0: El 29 de junio, el pasado 29 de junio, se cumplieron 100 años del nacimiento del maestro José Pablo Moncayo, músico mexicano, reconocido por una serie de obras, pero en especial por una que a todos nos conmueve al escuchar, se trata de Guapango. A partir de esta fecha, de este centenario del nacimiento de José Pablo Moncaño, eh, Conaculta ha realizado varios conciertos, incluso han, se han estrenado aplicaciones para teléfonos, estos smartphones, que siempre tienen eh, como eje crucial... ...la música del maestro José Pablo Moncayo. Radio Educación se suma con gran placer... ...a esta pues sí, celebración, a este recordatorio... ...de que en tierra mexicana... ...nació José Pablo Moncayo... ...hace 100 años, el pasado 29 de junio. Y es por eso que esta tarde... ...a partir de hoy lunes y toda la semana... ...a la misma hora, 16 horas... ...tenemos el gusto... ...de conversar con Lázaro Azar. Él nos ha pedido que por favor... Eh, no hagamos tan solemne esta entrevista, que le hablemos de tú, y es por eso, Lázaro, de una vez me permito decirte bienvenido.
1: Muchas gracias, Angélica, y es que la verdad, habiendo nacido en Campeche, no conozco el menor formalismo, soy bien campechano. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias por permitirnos, además, este acercamiento a ti, Lázaro Azar Melómano. Y Redento, si no fuera por ello, no estaría eh, haciendo o sacando esta música que para muchos, para casi la mayoría de quienes escuchamos música clásica, son estrenos, son es parte de un trabajo que hoy por la tarde le daremos a conocer, son primicias que Lázaro Azar nos trae aquí en Radio Educación. Además de melómano, es pianista, es productor eh, de música, es investigador, por supuesto, de la música de Moncayo. Muchas gracias eh, por haber aceptado la invitación.
1: Estoy encantado de estar aquí con ustedes.
0: ¿Qué es lo que estábamos escuchando?
1: Estábamos escuchando una rareza. Siempre cuando oímos Moncayo, Pensamos en la música nacionalista, uh -huh. pensamos en esa exuberancia rítmica de nuestros sones, de nuestros guapangos, precisamente, <coughs> perdón, de toda esa música folclórica. Pero esto es una joyita que apareció hará cuando mucho un año. Es la única pieza escrita por Moncayo al estilo barroco. No sabemos exactamente cuándo la compuso. Sabemos que pudo haber sido escrita entre 1951 y 1957, principios del 58, que fue el año en el que él murió, porque está dedicada con mucho cariño, dice literalmente la partitura, a Clarita, quien fuera su segunda esposa. Esta obra apareció gracias a que, al estarse haciendo todas las investigaciones en torno a Moncayo, el maestro Eduardo Contreras Soto, que fue quien tuvo acceso a los, por la, de, de primera mano uh -huh. a todo ese ropero donde la viuda de Moncayo había guardado sus cartas, sus papeles íntimos, sus partituras y demás, apareció esta pieza que es de apenas una página de longitud, pero de una gran belleza. Vemos que ahí es un Moncayo que prescinde por completo de todo ese holgorio que... Identificamos inmediatamente con él y nos presenta una joya que bien podíamos en un descuido hacer pasar por Telemann, por Bach o por alguno de esos compositores de la época barroca.
0: Fíjate, Lázaro, que ahora que nos comentas un poco, y bueno, te preguntaba por qué es, por qué esta pieza, por qué vamos a iniciar con esta, y sí, efectivamente es muy diferente, es distinto a lo que, estamos, a lo que hemos acostumbrado, o lo que está a nuestro oído acostumbrado a escuchar sobre José Pablo Moncayo, pero… <risa> ¿Por qué hablar de José Pablo Moncayo? ¿Por qué Lázaro Azar destinó este tiempo? Destinó, eh, digamos, aquellos minutos que iban rescatando la música de este importante músico.
1: Mira, eh, todo mundo podría decir que porque era algo que tenía que hacerse este año, que celebramos el centenario del nacimiento de Moncayo. Eso es la versión oficial Ajá. Quienes abrazamos un proyecto de esta naturaleza Necesitamos un plus Tú sabes que hay cariños y fobias que se heredan Mi cariño hacia Moncayo Se lo debo No en gran medida, sino en su totalidad A la persona que fue para mí El mejor amigo que he tenido mi maestro, mi tutor, mi madrastra odiosa, en fin, de esas personas que la vida es en un arrebato de generosidad, llega a eventualmente a ponerle a uno en su camino. En mi caso, esa persona fue el maestro José Antonio Alcaraz, que falleció hace 10 años y que había sido discípulo de Moncayo. Él me hablaba con tanto cariño de su maestro que lo menos que pude yo era querer a Moncayo. Y en ocasión de los 10 años de la muerte de mi maestro, pues creo que es un granito de arena, un pequeño homenaje también para a mi vez yo decirle gracias a mi maestro. Uh -huh. Así fue que surgió este proyecto cuando hace un par de años escuché una interpretación de la Sinfonía de Moncayo, que yo había producido el disco que se hizo hace hoy 15 años. Y vi que era distinta de lo que se había hecho entonces. Resulta que nos dimos cuenta que lo que se había grabado hace 15 años por el maestro Dimeque, le había metido tijera en más de una parte. Y dije, qué barbaridad, Moncayo es un músico grandioso, del cual hasta lo que creemos que conocemos, no lo conocemos. Y hay mucho por conocer. Escribí un artículo en el periódico que se llama Moncayo, una deuda por rezar, donde decía que como mexicanos estábamos obligados, estábamos en deuda hacia el compositor tal vez más querido en el ámbito de la música de concierto, de rescatar sus partituras, de grabar toda su música, de publicar su música, que mucha estaba todavía en manuscrito, y salió el artículo. Mi sorpresa fue que la presidenta de Conaculto, la licenciada Consuelo Saezer, me llamó y me dijo «Oye, háblame un poco más de esto». Que pues, sabes es... más, ¿no? Exacto, pues yo en ese momento no creas que sabía mucho más. Dije, no, pues es que creo que esto es algo que ustedes deberían de hacer. Pero había unas y... pistas. Sí, y ¿no? me dijo, pues suena interesante. Eso fue en agosto de 2010. En mayo de 2011 me llama y me dice, oye, quiero que hablemos de lo de tu proyecto. Y dije, pues yo no tengo ningún proyecto. Uh -huh. Me dice, ven, porque tenemos uh -huh. que hablar. La sorpresa es que, me dijo, se lo plantea el presidente Calderón, y le encantó la idea y entonces pues adelante se va a hacer lo de Moncayo. Dije, pues dígale que en mi nombre como melómano le agradezco mucho que vayan a hacer esto. Me dice, ¿cuál que le agradeces mucho? Esto lo tienes que hacer tú porque eres el interesado. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y pues mi vida, yo que soy más fácil que la tabla del uno. Luego, luego dije que sí. Claro. Y nos lanzamos a esto que era una, una labor titánica, monumental, y si no hubiera sido por la inconsciencia de la locura que era hacerlo, uh -huh. a lo mejor hubiéramos dicho que no. Desde un principio lo hemos dicho, es un trabajo que como todo es perfectible. Sí. A partir de ahora ya los musicólogos tendrán mucho en qué trabajar, porque respetamos incluso los errores originales de, la, de los manuscritos. Ya con el tiempo la mesa está puesta para que puedan trabajar sobre ello.
0: Muy bien, estamos platicando con Lázaro Azar. Eh, hablas en plural, seguramente hay otra persona involucrada en esto y vamos a, a, a seguir hablando de ello al regreso de que escuchemos eh, la pieza eh, yo digo el track para ponernos de acuerdo con la producción, el track número dos, pero tú me dices de qué se trata y vamos a seguir hablando. Esta es una entrevista en vivo con el maestro Lázaro Azar, eh, pianista, investigador de la música de Moncayo, productor discográfico, eh, amante de la música, en fin, 55. 1060. Si usted quiere hacerle una pregunta, hágalo. Este es el momento. Eh, Lázaro Azar estará toda la semana, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, platicándonos, pero sobre todo compartiéndonos este
1: aprendizaje que él también fue descubriendo, ¿no? Bien, ¿qué pieza vamos a escuchar? Vamos a escuchar una pieza que ahora que la grabamos Ajá. es un rescate porque la primera vez que Moncayo dio un concierto en público, que fue el 25 de noviembre de 1935, tocó su sonatina para piano, que se creía perdida. Ahora, a partir de estas investigaciones y demás, resultó que este movimiento ahí estaba. No conocemos él o los otros movimientos que conformen esta sonatina, pero al menos nos daremos una idea de que es bastante moderno para su época, con todo y que su ritmo es un ritmo de habanera, tiene ciertas disonancias, cierto sabor de expresionismo alemán, que podríamos decir que es el homenaje de Kurt Weil a la Carmen de Vicera.
0: Ah, sí. Oigan, y verán. Vamos, eh, eh, pero ¿sabes qué, Lázaro? Habré también que anotar que es, quizás es otro ejemplo que no se acerca al nacionalismo del maestro. Precisamente Moncayo. por eso dije,
1: es que para que conozcamos las otras joyitas del amplio abanico que es José Pablo Moncayo.
0: Escuchemos, pues. Claro, y nos deja así como que viene la segunda parte de una manera, ¿no?
1: Pues ahí, es. no sabemos qué seguía, Ajá. pero eso ya lo tenemos y eso ha sido rescatado.
0: Y además está como este sello eh, de melancolía un poco de la música alemana, ¿no, Lázaro? Sí, ¿No?
1: de todas las canciones que hemos oído. Infinitamente con útil, Emper, por decirte. Sí. Ajá, sí. Es eso.
0: Ajá. Bueno, pues eh, estamos en vivo en una entrevista bastante agradable, si me lo permite decir. Gracias. Eh, que, con el maestro Lázaro Azar, 4155-1060 10 nuestro teléfono en cabina. Antonio Suárez ya nos llama él ya nos llamó y nos comenta, felicidades al maestro Azar por la investigación que ha hecho del José Pablo Moncayo, el maestro José Pablo Moncayo, y a lo que a mí se refiere, muchísimas gracias, señor Antonio Suárez. Pues, a ver, decíamos que había que hablabas en plural, hay más personas eh, involucradas en esto, son eh, que musicólogos, son claro. campistas, cuéntanos.
1: Mira, fue un, como yo digo, perdón, el, el anglicismo, un dream team irrepetible. Eh, que dejó de ser yo, sueño, no, sí, Lázaro. La verdad sí. Eh, mi mano derecha, quien me ayudó muchísimo, coordinando todas las cosas de logística y demás, es Iván Martínez, que estará también algunos días aquí con nosotros invitado, porque él es el que podrá decirles todas las minucias, todas los entretelas, por ejemplo, de lo que hubo que hacer a cargo del de Departamento Jurídico de Conaculta, que se implica muchas personas, uh -huh. para arreglar la situación legal de los derechos de la obra de Moncayo con sus descendientes, que estaba un poco, pues ahora sí que a la buena de Dios por los usos y costumbres, y ahora ya ellos tienen legalmente todo en orden para que no se los lleven al baile en cuestión de derechos. Es muy importante eso. Efectivamente. Uh -huh. La primera persona, cuando supe yo que se iba a hacer esto que contacté, fue con el maestro Eduardo Contreras Soto, que como te digo, es el gran especialista en Moncayo en México. Le pedí su colaboración, le dije, nos encantaría que hicieras un libro de Moncayo, una uh -huh. biografía. Y me dice, pues ya la estoy haciendo, solo que me va a demorar más del tiempo en el que ustedes tienen que entregar esto. Uh -huh. No tenemos su libro, que yo ya espero que pase el año o dos años más que él calcula para terminarlo, porque va a ser el libro que todos hemos estado esperando sobre Moncayo. Pero sí, contamos con su generosísima aportación de escribir las notas para cada una de las obras de este disco, de estos ocho discos. Así como también él nos ayudó muchísimo, porque él ya había adelantado mucho en la investigación y sabía ya... Cada una de las piezas compuestas por Moncayo, ¿en dónde se encontraba? Ya sea el manuscrito, la primera edición, él decía, eso está a resguardo en la Biblioteca del Conservatorio. Esto otro lo tienen en ediciones mexicanas. Esta otra pieza está en los archivos de la familia Moncayo. Realmente él nos allanó muchísimo el camino. Así con él... En la parte de, de las partituras, porque también se hicieron las partituras de toda esta música, pues Iván Martínez coordinó un gran equipo de copistas, 10 personas que copiaron todo y luego obviamente toda la gente de publicaciones de Conaculta uh -huh. que se hicieron cargo ya de hacer la edición de los libros, del diseño, en fin, todo lo que va por ese lado. Por el lado de las grabaciones, ahí sí corrió ya más directamente a mi cargo, eh, desde la elección de la parte técnica eh, Pues en los años que llevo yo en este negocio Sabía que el mejor ingeniero de audio en México Es el ingeniero Humberto Terán Para todo lo que implica grabar música clásica Entonces le dije Humberto, necesito que estés a la cabeza de esto Dada la magnitud del proyecto Me dice, sí, pero vamos a dividirlo Sería ideal que un proyecto de esta magnitud también le abra la puerta a algunos jóvenes ingenieros de audio que ya tienen gran carrera en el extranjero y en México todavía no los conocemos. Entonces, él invitó a Noveli Jurado, que fue quien se hizo cargo de las grabaciones de piano, a José Luis Aguirre, que fue quien estuvo al frente de las grabaciones de música de cámara y ya, con mucha más experiencia, al maestro Bogdan Zavistovsky, que fue quien se hizo cargo de las grabaciones sinfónicas. Todos ellos supervisados por Humberto Terán. Y ya, cuando se hizo las grabaciones, ahí sí yo fui quien, digamos que, determinó el elenco y quien hizo el casting.
0: Porque además ver, tú eres pianista, pero tú no ejecutas
1: en estos discos. No, ah. eso pues ahora sí que... Y bastante tengo... No sí ah, claro. se puede chiflar y tocar. Muy bien. <risa> chiflar y bailar. Eh, para lo de piano... Invité a Guadalupe Parrondo, que ya tenía una larga trayectoria en cuanto a hacer música mexicana. Eh, no conocí a ella muchas de estas piezas porque, como te digo, fueron hallazgos recientes. Pero ya por lo que, tra que había trabajado las obras con sus alumnos y ella misma, algo llevaban de andado el camino. Lo curioso fue que cuando vimos las obras cuánto duraban más o menos originalmente habíamos pensado que íbamos a salir con nueve discos, uh -huh. un disco para cada género, por así decir, pues no iba a ser posible porque, por ejemplo, la música coral junta dura cinco minutos, entonces vamos a sacar un disco de cinco, entonces uh -huh. lo agrupamos con la ópera que felizmente es una ópera breve, entonces todo eso vocal uh -huh. cabe en un solo disco y vimos que las dos sonatas con piano escritas por Moncayo podían agruparse en el disco de música para piano solo, y la maestra Parrondo dijo, pues si es así, yo quiero ser la pianista de eso, y se involucró más allá de aquello para lo que originalmente había sido invitada. ¡Qué
0: bueno! Uh -huh.
1: La música de cámara, pues había que contar con una un, una primera cuerda de primera, uh -huh. y quién mejor que la concertino de la Sinfónica Nacional, Shari Mason, para que ella como violinista nos dijera quiénes creía que eran las personas que se eran ideales para que trabajaran en equipo. Porque puede haber también muy buenos músicos, pero que en equipo no funcionen para esto. Entonces, gracias a los tips que ella nos dio, invitamos para hacer esto a un chelista maravilloso, extraordinario, y del cual en México prácticamente no sabemos, y no tanto porque sea muy joven, sino porque en México... Pues, él es mexicano Es mexicano, uh -huh. desgraciadamente ten tenemos la idea de que por mucho que se cacaren como que son los mejores chelistas del mundo Ya sabemos que tocan de la chingada Y invitamos a César Martínez Burgett que él uh -huh. sí toca el chelo uh -huh. No como otros que tienen mucha fama y que parece que tienen un serrucho. Ya sabemos quién es pues Ya sabemos quién es, <ríe> dices sí. eh, Y él toca en un cuarteto en Estados Unidos, el Cuarteto de la Catrina y él ah, a su vez. Sí, sí, sí. Exactamente. Uh -huh. Y él fue entonces quien nos dijo en un momento que tuvimos la tragedia de que el violista en el que habíamos pensado, resulta que por un problema personal que tuvo, nos avisó un mes y cacho antes Híjole. que no iba a poder. Uh -huh. Entonces nos dijo, pues saben qué, el, el, el violista que tenemos en el cuarteto es muy bueno uh -huh. y también es mexicano, de Torreón. Entonces lo invitamos y nuestra sorpresa es que no era muy bueno, era extraordinario eh, Con ellos, para el resto de la música de cámara, para el trío de flauta y piano Invitamos a Sacuaray, uh -huh. y obviamente si invitamos a Sacuaray, quien es la pianista con que ha tocado siempre La maestra Ana María Tradati, que fue también un gozo para mí Decir que ya he podido trabajar con ellas dos, que las he admirado desde siempre la parte sinfónica fue un poco más complicada. Desde un principio no hubo la menor duda de que el director tenía que ser Enrique Batis. No hay otro director mexicano con su trayectoria y que haya grabado tanta música mexicana con tanto reconocimiento internacional. Se pensó primero que fuera la Orquesta del Estado de México, pero en estos tiempos era un poco complicado. Porque sí, podría claro. pensarse que iba a ser este claro. publicidad para Peña Nieto. Entonces el maestro Batis dijo, eh, perdón, pero no estamos casados con que sea esa la idea. Realmente este es un trabajo que nos involucra a todos los mexicanos. Ajá. Y bueno, yo tengo confianza en muchos de mis músicos, pero hay muchos músicos muy buenos en otras orquestas. Vamos a hacer la orquesta José Pablo Moncayo. Por eso te digo que esto es Anda, algo irrepetible. Claro, porque... Uh -huh. A invitación del maestro Batis, se conjuntaron casi 100 músicos, para ser precisos, 98, que vienen lo mismo de la Sinfónica Nacional, de la OFUNAM, de orquestas de provincia como... Querétaro, Guanajuato, eh, Aguascalientes, Morelia, en fin, de muchas orquestas Y con eso se formó esta orquesta que es con la que se grabaron las 13 obras orquestales
0: Ex profesor, nada más para esas, para
1: este proyecto
0: Muy bien, ¿sabes por qué? Ah, te oigo hablar y además, digamos, desmenuzar cómo ha sido este proyecto Y es muy importante, porque en una palabra lo dice Estos eran, sin duda, los requisitos que se tenían que cumplir para poder sacar este disco de José Pablo Moncayo, donde vienen primicias que esta tarde nos has venido a compartir. Ya escuchábamos una, eh, que era eh, la primera… El, el, la zarabanda, La zarabanda Y después
1: el Tiempo de Danza.
0: Que ambas, cuando se, eh, se estrenaron? En mil 1935.
1: Eh, la segunda. La segunda. Y la primera, no tenemos constancia de, ni siquiera de que haya sido tocada en público previamente.
0: ¿Y sabes por qué lo pienso, eh, Lázaro? Porque hay un antes y un después de Guapango. Hay un antes y después de 1941, para ser más precisos, del 15 de agosto de 1941, uh -huh. el estreno de Huapango. ¿Qué hay de, de este antes de Moncayo? Que se refiere, pues, si ponemos una fecha, o digamos, eh, si lo hiciéramos de manera visual, si pusiéramos 1941, ¿qué hay atrás de esta fecha del maestro Moncayo?
1: Mira, lo curioso eh, es lo eh. siguiente... Y lo curioso y lo injusto. Todos oímos el guapango y pensamos en Moncayo, pero lo que no tenemos conciencia es que el guapango es la pieza menos original de Moncayo. Responde sobradamente y con excelencia al encargo que le hiciera Carlos Chávez de hacer una obra con temas folclóricos veracruzanos, para la repetición en México de un, de un concierto que había realizado el año anterior en Nueva York, en que le había encargado también un guapango a Jerónimo Vaqueiro Foster, uh -huh. y que era un guapango bastante furris, grisecito, blandito, sin mayor enjundia. Y eso no le gustó mucho a Chávez. Y sabiendo ya... Y,
0: eh, Moncayo era era su alumno, ¿no? Exactamente. Decir.
1: Ajá. Era su protegido. Y sabiendo del colmillo, del oficio, de la excelencia de Moncayo, le dice, no, tú recopila menos sonecitos huastecos. Y se va el maestro Moncayo a Veracruz, oye esos sones y los toma tal cual y tal cual los orquesta. Claro, los orquesta con tal... Exuberancia de sí. colores, vitalidad rítmica y demás. Sobre todo, consideremos que era un joven de 29 años. Que todo mundo se desborda en elogios y en entusiasmo, <ríe> y por eso muchos consideramos el Guapango nuestro segundo himno nacional.
0: Así está, además, ¿no? Incluso es. los especialistas lo consideran así, Ajá. Eh,
1: Pero si nos ponemos a ver, en, en realidad, es la obra menos Moncayo de Moncayo. ¿Por qué? Porque es una obra con temas ajenos. Bien. Eh, a... no, es una, no son temas que él haya concebido. Tenemos mucha música más que tiene en algunos momentos un ligero perfume folclórico. Uh -huh. eh, sus tres piezas para piano, sus tres piezas para orquesta, que esas sí son tal vez de lo más folclórico que hay. O incluso su pieza anterior al huapango, huellapan, también tiene una fuerte un fuerte sentido rítmico que la hace sentir folclórica. Pero son temas originales. Si vemos ya el después, sus últimas obras, más que decir que son obras de gran fervor nacionalista, como sería el guapango, son obras que son sobre todo ya de un de una gran herencia europea, de la herencia estructuralmente del poema sinfónico iniciado con Liszt. Y del lenguaje impresionista de Ravel Eso a la vez Pero nada que ver entonces ¿Sí? Eso a la vez Envuelto En el eh, ropaje Fastuoso De una orquestación Que no le pedía nada a contemporáneos suyos Del calibre de Paul Duca O de Richard Strauss
0: Por ejemplo, la orquestación sí. Ay, caramba, las cuatro y media, ya se nos acabó el tiempo. Podemos <risa> seguir hablando. Recuerden, vamos a estar eh, de lunes a viernes, lunes a viernes... Um, a las 4 de la tarde Una cita con el maestro Lázaro Azar Él nos ha pedido que no le digamos maestro Lo cual, qué bueno por favor, ¿no? No lo um, <risa> 41, 55, 10, 60 Estas entrevistas serán en vivo Y por supuesto estaremos eh, mostrando Compartiendo el material Que Lázaro Azar eh, nos ha traído Que es justamente el que se suma A todos estos festejos no de este de, Del centenario de su nacimiento En esta ocasión se trata de Ocho discos, no podemos hablar de un disco, bueno, de ocho discos, que incluye, eh, que sean primicias, estrenos, eh, detalles, no y, sé, joyas.
1: Y, y sí, y joyas de muchas obras de, en versiones históricas. Uh -huh. Fíjate, ya hablaremos también ya de Ya hablaremos
0: ello. de eso Mañana te estaremos esperando Lázaro Con muchísimo gusto aquí Y para hablar de la orquestación Ya nos dejaste con la con ese asunto de ¡Ah! Y a ver la orquestación Hagamos un parangón Pero bueno Ya será tema para la semana Nos vamos despidiendo Con el track 3 eh, Lázaro No, el
1: track 8 Que son los 8? muros verdes Tal pues, vez la pieza más conocida de Moncayo Ajá. Y que en esta antología viene dos veces Esta okay. versión con Guadalupe Parrondo Ajá. y otra versión histórica tocada por Jorge Federico Osorio. ¿Por qué dos veces? Una era lo, lo lógico es porque las grabaciones nuevas y las grabaciones históricas. Ajá. Pero aquí por mis pistolas, bajo mi responsabilidad que asumo, he de decirles que cuando íbamos estábamos haciendo la grabación, la maestra Parrondo me dijo, mira, la puedo tocar tal como está escrita, pero ya sabemos que Moncayo no era un gran virtuoso del piano. Y hay cosas, hay ideas suyas que me doy cuenta que se quedó corto a la hora de escribirlas, porque está la intención y todo, pero no sabía él cómo. Uh -huh. Me dice, yo creo que si aquí le pongo una nota más a la octava en el bajo, si aquí esto lo, lo subo a una, hay más colorido, hay más riqueza y estamos respetando su discurso íntegramente. Cuando lo oí lo menos que pude fue acordarme de aquella grabación maravillosa que hizo Horowitz de los cuadros de una exposición de Musorsky, que son los cuadros, pero enriquecidos. Ajá. Y dije, sería un pecado de mi parte no preservar para la posteridad la grandeza de la maestra Parrondo, enriqueciendo una de las obras cumbres del catálogo de Moncayo. Y si ya teníamos la versión fidedigna al texto. Con Jorge Federico. Claro. Porque qué no presentarlo. Un dos? regalito más. Exactamente.
0: Bueno, pues esta también, ahora que te escucho, Lázaro, es otra forma de conocer al Maestro Moncayo, ¿no? Una ventana más de las muchas que ya hemos abierto para reconocer el talento de este músico mexicano. Escuchemos, pues, esta pieza y con ello nos despedimos. Lázaro, muchísimas gracias por haber estado ti, Angelica, en esta cabina. Y
1: mañana seguimos la charla. Mañana
0: seguimos la charla. Muchísimas gracias. Acertada inclusión de esta segunda Versión a la obra del maestro Esta pieza del maestro José Pablo Moncayo Recuerde usted eh, Toda esta semana a las 16 horas Una cita con el maestro Lázaro Azar Para platicar o a propósito Del centenario del nacimiento De José Pablo Moncayo Lo estaremos esperando